0: Also früher, vor, sehr, vor ein paar Jahren, habe ich immer gesagt, naja, also Print ist Pflicht und online ist Kür, also mhm. kann man vielleicht noch machen und Social Media ist eigentlich gefährlich. Mhm. Heute wissen wir, äh, dass es genau anders ist. Dass äh, online und hier auch äh, inkludiert Social Media äh, definitiv Pflicht und Kür sind.
1: Wir sitzen hier zusammen mit Tom Bellatz von unter anderem Apotheke Ad Hoc und äh, wir sind bei Pharma Insights, dem Pod- und Videocast von Dr. Kaske. Ich freue mich wahnsinnig, dass Tom heute Zeit hat. Äh, bei all den Firmen, die er im Akkord- und Rekordtempo gründet, das ist es ja ein Wahnsinn, dass äh, man dich hier überhaupt noch sieht. Gerade schon gehört, du äh, warst wieder fleißig, jetzt steht in wenigen Minuten ein Vortrag an hier. Auf der Zukunft Apotheke. Und äh, da geht es unter anderem auch um die Daten, die Daten von Aposcope. Äh, Apothek ad hoc ist wahrscheinlich das bekannteste, was du aktuell machst. Und äh, damit würde ich gerne mal einsteigen. Äh, Tom, wie bist du eigentlich auf Apothek ad hoc gekommen? Also der Hintergrund ist, vor, vor ziemlich genau 20
0: Jahren ähm, ähm, bin ich bei der Pharmazeutischen Zeitung tatsächlich gelandet. Ähm, in der Redaktionsleitung als Chef vom Dienst. Und, ähm, und darüber, das war der Einstieg in den Pharma- und Apothekenmarkt. Und ich fand den ähm, als gelernter Journalist extrem spannend und habe auch relativ schnell gemerkt, dass sich ähm, also zumindest auf der journalistischen Seite wenige Leute dafür interessieren. Mhm. Weil natürlich Gesundheits- und Sozialpolitik damals wie heute etwas komplexer ist als äh, manchmal Außenpolitik oder Wirtschaftspolitik oder so. Äh, oder der Sport äh, im Journalismus. Naja, und so bin ich eingestiegen und dann habe ich irgendwann Patrick Holstein äh, kennengelernt und äh, viele andere Leute und äh, wir wollten halt ähm, eher, eher die digitale Linie einschlagen mhm. und äh, das haben wir dann 2005 mit der Gründung von El Pato, so heißt das Unternehmen, äh, das diese ganzen Produkte, die wir so machen, betreibt, ähm, äh, haben wir 2005 El Pato gegründet und bewegen äh, ja, uns seitdem im Apotheken- und pharmamarkt ähm, manchmal erfolgreicher, äh,
1: Gott sei Dank in den letzten Jahren immer erfolgreich. Schön. Und äh, wie groß ist äh, das Team rund um Apotheker Talk jetzt? Ja, als du eben schon gesagt hast, so nach dem Motto hier Tom Bellatz und gründet
0: und macht und tut. Also die Wahrheit ist natürlich, das bin eben, äh, eben genau nicht nur ich, sondern es sind eine ganze Reihe von sehr empathischen, engagierten Leuten, auch Experten aus der Branche. Wir sind im Moment so etwa 45 Leute, äh, Tendenz ähm, durchaus steigend, aber das ist uns auch gar nicht das Wichtigste. Also ist mhm. es für uns äh, nicht entscheidend tatsächlich, ist auch kein Spruch, sondern ähm, wir wollen halt ähm, Produkte machen, die dann für die Leute, also für die Zielgruppe relevant sind. Mhm. Das heißt, uns geht es immer um äh, die Genauigkeit der Zielgruppe anzusprechen und dann äh, damit eine optimale Reichweite zu generieren. Und dann entstehen diese berühmten Win-Win-Situationen daraus. Und das schaffen wir mit einem sehr empathischen Team aus ähm, Journalisten, ähm, aus marketing ähm, aus Verkaufstalenten, aber natürlich auch aus
1: einer Reihe, mit einer Reihe von kreativen Leuten, die sich immer neue Sachen ausdenken. Und äh, was man so hört, habt ihr damit ja schon eine ganz beachtliche Reichweite. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, also, wenn wir jetzt natürlich unser Flaggschiff sozusagen ist, ja
0: oder je nachdem, wie man es bezeichnet, der Motorraum des Unternehmens ist natürlich Apotheker ad hoc. und mit Apotheker ad hoc haben wir halt ähm, seit 2007, glaube ich, nicht nur eine Nische ausgefüllt, sondern ähm, sicherlich auch in, in ähm, einigen Themen einen ähm, Standard gesetzt, einen mhm. Management. Ob das jetzt die wirklich unabhängige journalistische Berichterstattung ist, ähm, die sich ich, äh, eben ähm, unterscheidet von dem, was man gemeint hat, man aus den übrigen Fachmedien kennt oder kannte, ähm, und auch die Geschwindigkeit. Mhm. Daraus ergibt sich äh, eigentlich fast den Multiplikatoreffekt äh, die Reichweite, weil es das ist, was die Zielgruppe braucht. Die braucht Unabhängigkeit, die braucht eine ähm, gut recherchierte Nachricht. Und ja, Reichweiten, Top-Reichweiten liegen so bei mehr als 70.000 Visits, also Besuchen tatsächlich am Tag mhm. äh, heutzutage auf Apotheker-Talk. Ähm, gestern zum Beispiel, also Mitte September, an einem Montag waren es rund 50.000 Visits. Das ist schon ganz beachtlich. Mhm. Und das steigt. Das erfreut uns natürlich auf der einen Seite, birgt aber auch die Herausforderung, dass wir da auch immer weiter Gas geben müssen. Also, mhm. wir sind nicht nur auf der Suche nach neuen Inhalten, die erreichen uns heutzutage fast von alleine. Mhm. Aber um knapp eine halbe Million Seitenaufrufe am Tag zu generieren, heißt das auch, man muss sich Gedanken machen, wie bereite ich die Nachrichten auf, ähm, wann hat ein Apothekenteam ähm, überhaupt die Zeit, die Nachricht zu konsumieren, in welcher Art und, und Weise will sie die ähm, 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 konsumieren. Und das sind so Sachen, mit denen wir uns sehr viel auseinandersetzen und, und daraus
1: dann eben diese, diese wachsende Reichweite auch entwickeln. Ja, sehr, sehr spannend. Was sind denn so die, die besten Zeichen, um eine PTA zu erreichen? Die besten Zeiten, um eine PTA zu erreichen, äh, naja, das, das ist durchaus schwierig, weil eine, weil
0: eine PTA ähm, ja ganz viele Facetten hat. Die hat eben nicht nur diese eine Facette, dass sie äh, eine PTA zum Beispiel in der Apotheke ist, mhm. sondern äh, die äh, ist gekennzeichnet, dass sie natürlich auch noch ein ganz normales Leben hat. Und dieses normale Leben ist... Äh, ähm, spielt sich zu einem Teil meistens in Teilzeitjob übrigens in der Apotheke nur ab. Ansonsten hat sie vielleicht eine Familie, geht sie zum Sport, mhm. äh, muss sie irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto von und zur Arbeit kommen, äh, einkaufen zwischendurch, und. Durch. Also sie managt den Tag so wie viele andere Menschen auch und deswegen gibt es ganz viele Kontaktpunkte. Klar ist natürlich, dass in diesen digitalen Zeiten, äh, in denen wir uns jetzt befinden und die sich noch verstärken werden, die Möglichkeit der Kontaktaufnahme besser geworden ist. Also, wenn sie früher äh, vor einigen Jahren noch, und manchmal gibt es das auch heute noch, mhm. ein Fachmagazin bekommt, einmal die Woche oder einmal im Monat, mhm. dann wird es irgendwo abgelegt. Und dann war es das. Und äh, wenn die Produzenten des Magazins Glück haben, dann findet die PTA das wieder. Oder jemand <lacht> drückt es ihr in die Hand und sagt, lies, und das schaust dir an. Ähm, aber wenn sie digital unterwegs ist, und das ist sie, das wissen wir, dann gibt es verschiedene Touchpoints ähm, und die können dann auch abends auf dem Sofa sein. Ja? Klassisch mhm. im Second Screen oder sogar im Third Screen. Und äh, da geht gerade der Wecker an. Und, äh, wir waren ziemlich früh heute Morgen unterwegs. Ähm, ähm, die, äh, die PTA
1: muss also überall erreicht werden, ob im Wecker äh, oder mit einer Nachricht. Und äh, wie ist das? ist das im Gegensatz dazu beim Apotheker? Gibt es da Unterschiede? Naja, es kommt auch auf die Funktion des Apothekers an. Mhm. Also ist er ein Apothekenleiter, das heißt ein
0: Eigentümer mhm. oder ist er Filialleiter, dann ist das von den Arbeitszeiten womöglich ähnlich mhm. oder ein angestellter Apotheker, eine Apothekerin, die vielleicht auch in Teilzeit unterwegs sind. Ähm, man muss ja schon klar sagen, wir haben es eben nicht nur mit, mit einer heilberuflichen Ausrichtung zu tun, sondern ja auch noch mit einer Handelsebene. Das heißt, sehr häufig haben wir eine Sechstagewoche, wir haben bei Apothekerinnen und Apothekern noch Nacht- und Notdienste, Wochenenddienste, die dazukommen, das heißt es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die anzusprechen und da sind Online-Medien, ob Apotheker ad hoc oder andere natürlich besonders gefragt, weil man sich überlegen muss, wie schaffe ich es eben nicht nur von, von 9-5 to 5 sozusagen eine Nachricht zu publizieren, sondern das eben auch auszudehnen. Und da in unserem Fall nützen uns zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Wir sind, denke ich, extrem stark, was Social Media, also Facebook, Twitter, auch Instagram angeht. Da haben wir eine Vielzahl von Kanälen und darüber erreichen wir dann auch PTAs, aber auch Apothekerinnen und Apotheker wenn sie sozusagen nicht in der offizien sind. Mhm. Ähm, den Apotheker erreicht man aus meiner Sicht häufig an den Rändern ganz gut. Mhm. Das heißt, ich erreiche ihn frühmorgens. Ähm, unsere, ähm, die Analytics-Zahlen zeigen uns, dass wir äh, im Morgen sehr stark einsteigen. Dann wird sozusagen das Geschäft aufgemacht. Dann musste erst mal ein bisschen was organisiert werden. Dann geht es mit der ersten Frühstückspause wieder so ein bisschen äh, oder mit dem, nach dem ersten Ansturm aus der Arztpraxis oder so mhm geht es dann wieder los und dann haben wir eine sehr starke Zeit, ähm, ja Mittag nochmal, dann am frühen Nachmittag und dann tatsächlich ab 20.15 Uhr, also sozusagen, wenn die Tagesschau vorbei ist, äh, dann kommt nochmal ein sehr, sehr äh, starker Peak.
1: Spannend. Wisst ihr auch, wie häufig ihr im Monat gelesen werdet von euren Lesern?
0: Ja, wir haben natürlich, wir machen regelmäßig Leseranalysen, weil die Jenseits von Analytics-Zahlen, die wir natürlich auch erheben und mhm. analysieren, ähm, aber bei diesen Leserbefragungen, wir haben eine große im Frühjahr gemacht mit ähm, fast anderthalb tausend beteiligten Lesern mhm. ähm, und da wird ähm, ja, relativ deutlich, dass die Zahl der, der Mehrfach-User, also Leserinnen und Leser, die mehrfach täglich zu uns kommen, mhm. weiterhin ansteigt Mehrfach wöchentlich ist der Standard ähm, und sozusagen die Heavy-User, das sind etwa
1: 45 Prozent der Nutzer kommen ja. täglich oder mehrmals täglich tatsächlich. Über wie viele PTAs und Apotheker sprechen wir dann, die äh, so häufig zugreifen? Das ist relativ schwierig zu sagen, weil wenn wir kein Login-System haben. Wir ja. sind komplett kostenfrei
0: und versuchen ähm, Apotheker und PTAs eben ja wollen ihnen keine Schwellen bauen, mhm. dass sie sich irgendwie anmelden müssen oder so und dass ja. sie das Gefühl haben, sie geben da jetzt auch noch Daten her. Ähm, aber unterschiedlich, also drei Viertel unserer Nutzer kommen tatsächlich aus der Apotheke, also mhm. aus der Offizin. Ähm, an Visits täglich sind das im Moment 30.000 bis 35.000, die direkt aus der Offizin kommen, ähm, von etwa 25.000 unterschiedlichen Nutzern mhm. und wir gehen davon aus, dass wir im Laufe eines Sieben-Tages-Rhythmus äh, etwa 55.000 bis 60.000 unterschiedliche Nutzer nur aus der Apotheke
1: erreicht. Wow. Sieht man ja, dass äh, das Apothekenpersonal schon äh, relativ digital unterwegs ist. Das ist es auch ähm, und das
0: ist es auch schon länger, mhm. als manche glauben. Mhm. Ja, also äh, wir könnten zwar auch heute noch per Fax schicken sozusagen, <lacht> andere tun, äh, aber wir wissen aufgrund auch äh, unserer neuesten OTC-Befragung, ähm, was das Apothekenteam will. Und, mhm. und die Wahrheit ist, die haben alle ein digitales Endgerät, die haben ein Smartphone oder mhm. was auch immer und die nutzen es. Mhm. Und die nutzen es auch, um, also früher, vor ein paar vor, Jahren, naja, habe ich immer gesagt: naja, also Print ist Pflicht und Online ist Kür, also mhm. kann man vielleicht noch machen und Social Media ist eigentlich gefährlich. Mhm. Heute wissen wir, äh, dass es genau anders ist. Dass ja. äh, Online und hier auch ähm, inkludiert Social Media. Definitiv Pflicht und Kür sind. Und die Pflicht ist es zu machen, die Kür ist es gut zu machen.
1: Ja, das sind auf jeden Fall beeindruckende Zahlen, auch wenn man das mit den Reichweiten zum Beispiel von deinem äh, früheren Arbeitgeber vergleicht. Äh, die sprechen, glaube ich, für sich. Naja, also
0: ähm, es ist immer, ne, es wäre wär viel zu einfach zu sagen, ähm, ähm, den Vergleich dazu machen. Ähm, klar ist, auch die machen ihren Job. Also, wenn wir jetzt über die pharmazeutische Zeitung reden, die treten aber in einem ganz anderen Kontext an. Die waren und sind ähm, ein, ein Standesblatt. Mhm. Und ähm, das ist ein Anspruch, den sie auch vertreten müssen. Ähm, ich möchte da auch nicht zwingend tauschen. Mhm. Ja, also, ich habe da meine Erfahrung gemacht. Und die Interessen eines Herausgebers wie der Abdauer oder der Kammern und Verbände so multipel vertreten zu müssen und dann auch unabhängig sein zu wollen, was sie gar nicht sein können, mit einer Pflichtauflage. Also, da, da ist so viel, das einen beschränkt, da bin ich dann doch schon froh, dass wir da etwas freier
1: unterwegs sein dürfen. Habt ihr mal überlegt, auch in den Printbereich zu gehen? Oder weg vom Digitalen. Ja, das haben ganz viele Leute, haben das immer wieder herangetragen mhm. und haben gesagt,
0: ja jetzt mach doch noch ähm, hier eine Zeitschrift mhm. oder ein anderes ähm, Organ. Also eigentlich nicht, weil wir mhm. glauben, dass die, dass die letzte Meile so verdammt teuer ist, dass ja. er sich nicht lohnt, zumindest nicht für ein singuläres Printprodukt. Mhm. Ähm, da investieren wir lieber das Geld in die Qualität der Redaktion. Wir leisten uns eine 13-köpfige festangestellte Redaktion. Ähm, alleine nur für Apotheker, Ad hoc und PTA Live. Und das zeigt, wo, wo bei uns ähm, das Interesse liegt. Wir wollen Informationen produzieren, diese mhm. verbreiten. Und da ist Print halt nicht der schnellste Weg. Er ist häufig ein sehr schöner Weg. Mhm. Also ich liebe Print, mag tolle Bücher. Und es gibt auch tolle Magazine, die ich mir anschaue und für die ich viel Geld ausgebe. Ähm, die haben an sich einen Wert. Ich glaube aber, dass Informationsvermittlung, heute einen anderen Weg braucht und der ist definitiv digital. Wir haben allerdings, der Fairness muss man sagen, dass wir mit unserem neuesten Produkt, PTA in Love, also der, der Produktbox, die wir ja lange entwickelt haben und nun auf den Markt bringen, an mehr als 5000 PTAs, dass es da das PTA in Love Magazin gibt mit 32 Seiten und mal schauen was noch draus wird, aber da, das kommt sozusagen dann mit den Produkten und, und mit den Samples dann sozusagen frei aus.
1: Mhm. Ja, das äh, PTA-Dorf, äh, haben wir gestern schon darüber gesprochen, super spannendes Produkt. Kannst du ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Ja, also der Gedanke ist, wir haben in mehreren Analysen, auch in OTC-Befragungen, in den Studien ja festgestellt,
0: ähm, dass, dass viele Pakete, die in der Apotheke ankommen, also Produktsamples, Neuanführungen, dass die entweder gar nicht richtig geöffnet werden mhm. oder dass die PKA, die im Backoffice aufmacht und dann vielleicht die Pröbchen entnimmt, aber das war's. Mhm. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kann man es äh, hinbekommen, die, das Produkt, das, das haptische äh, Erfahren des Produkts, vielleicht auch sogar das Testing des Produkts durch eine PTA, zu kombinieren mit, mit Wissensvermittlung. Mhm. Und da komme ich natürlich an den, äh, um diesen Versandmodus nicht herum. Äh, aber wir haben das dann nochmal, äh, wir haben es sehr schön gemacht. Also diese Box, glaube ich, ist vom Design her, vom Look her schon... Äh, eine Ansage, wir bringen mehrere Produkte zur PTA aus unterschiedlichen Indikationen oder Wissensgebieten, bringen die zur PTA, verpacken die mit viel Information und das Ganze findet zusätzlich nochmal eine Extension digital dort hat sie sich angemeldet, verifiziert, also mit Berufsnachweis und dort beantwortet sie Fragen zu diesem Produkt. Und dafür wird sie nochmal incentiviert. Das heißt, wir bekommen eine anonymisierte Marktforschung, die wir eins zu eins an die Industrie ausspielen können. Die bekommen Feedback für ihre Produkte, auch zu Inhalten, die geliefert werden. Und gleichzeitig hat die PTA einen Erstkontakt mit einem Produkt, hat eine haptische Erfahrung, generiert Wissen und kann darüber, glaube ich, sehr viel schneller Freude empfinden für so ein Produkt.
1: Sehr spannend. Und Trusted äh, schon mehrmals angesprochen, ihr, ihr erhebt selbst Daten. Da gibt es ja äh, Aposcope von euch als, äh, als eigenständige Firma. Wirst du heute auch über einige Zahlen von eurer neuesten großen Studie sprechen? Was ist da genau der Hintergrund? Naja, also Aposcope war tatsächlich vor drei Jahren oder vor
0: fast vier Jahren mittlerweile. Mhm. Kam, kamen viele Industrievertreter, Kunden, die haben gesagt, können wir nicht in irgendeiner Form auch von euch Daten bekommen und generieren. Mhm. Dann haben wir gesagt, naja, schwierig, weil ein nationales Umfeld müssen wir ein neues Produkt entwickeln. Das haben wir in der Folge getan, also die, die Software entsprechend angepasst äh, und vieles mehr und haben dann Apotheker PTAs eingesammelt, ähm, haben als erstes also ein relevantes Panel aufgebaut. Ja. Ähm, relevant heißt, ähm, wir haben sehr viele Daten zur einzelnen Person mhm. ähm, die verifiziert sind, also über Berufsnachweise und und und. Und heute umfasst das Panel tatsächlich 1000, mehr als 1200 verifizierte Personen, Apotheker, Apotheker, PTAs, differenziert nach äh, Regionen, Alter, was auch immer. Und ähm, wir machen dort klassische Marktforschung für die Industrie, also ähm, wie eine Verpackung aussieht, wie eine Kampagne läuft. Ähm, oder einfach nur Imagebefragungen oder, 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 auch oft Konkurrenzanalysen. Mhm. Oder wir machen halt eigene Studien. Mhm. Und diese eigenen Studien, jetzt aktuell die OTC-Studie, die wir zum zweiten Mal gemacht haben, die gehen so wirklich an den Kern. Das heißt, welche Unternehmen, welche Marken sind gerade gefragt, wer hat Lieferschwierigkeiten, wie wirken die sich aufs Image aus? Und, und, und. Wir verpassen das Ganze natürlich in Ranking, soweit das möglich ist. Damit wollen wir es aber gar nicht äh, übertreiben, sondern versuchen einfach nur in diesem wirklich sehr, sehr wichtigen äh, Selbstmedikationssegment äh, einmal im Jahr einen Akzent zu setzen mhm. äh, und zu sagen, das sind die Themen, die ein Apothekenthemen tatsächlich interessieren. Mhm. Aus unserer Sicht reicht es nicht dazu, 20 oder 30 PTAs zu befragen. Ich will da auch gar nicht ketzerisch sein, manchmal geht es nicht schneller oder man mhm. hat nicht mehr Möglichkeiten. Genau deswegen gibt es Wir befragen an, an dem Beispiel, haben mehr als 500 Teilnehmer im Durchschnitt 60 Minuten, mhm. äh, die fast 50 Fragen äh, detailliert beantwortet. Mhm. Und, und das dann auszuwerten, zwei, drei Wochen lang nimmt äh, Zeit in Anspruch. Mhm. Aber das Ergebnis kann sich dann eben auch sehen lassen.
1: Das ist ja auch äh, vom Umfang her äh, ein schönes Werk über 400 Seiten habe ich gestern gelernt und jetzt frage ich mich, was ist denn etwas, was du da gelernt hast jetzt in der letzten Studie? Gibt es etwas, das dich richtig überrascht hat? Also ich könnte mir jetzt einfach mal also es gibt mindestens
0: einen Hersteller, dessen Absturz mich überrascht hat in, mhm. dieser, in dieser Stärke mhm. und der ist auch scharf geprü geprügelt gerade. Also mhm. ah ja, das, Da muss ich schon sagen, wenn, wenn 55% der Apothekenleiter in der Studie sagen, äh, dass sich Bayern im Vergleich zum verschlechtert hat, dann ähm, äh, merkt man, okay, da, da gibt es ein Problem. Und deswegen sind, glaube ich, Studien und Analysen, die sind in der Pharmabranche ja ohnehin immer wichtig gewesen, mhm. sind die auch in Zukunft wichtig. Ähm, was mich überrascht hat immer noch, ist der Verpackungsmüll. Also mhm. das ist so ein großes Thema, ähm, Das glaube ich, 79% der Befragten gesagt haben, dass sie 40% Prozent oder mehr der Dinge, die dort ankommen, einfach so wegwerfen. Mhm. Das zeigt, dass es, dass es ein Logistikproblem gibt, dass es vielleicht auch ein Verständnisproblem mhm. gibt. Ganz spannend finde ich die Aussagen, so die Learnings in, in Sachen, was man von einem Außendienst sich erwartet, für, für uns spannend ist, dieser Trendwechsel, den es gegeben hat, dass zum Beispiel Online-Schulungen sehr gefragt sind, auch die Zukunft sind, aber auch Präsenz weiterhin. Mhm. Alles andere bricht weg, aber das Persönliche ist, denn, ist ähm, dem Apothekenteam sehr wichtig. Also der persönliche Kontakt auch zur Industrie, mhm. wenn es um OTC geht und gleichzeitig diese Verstärkung über Online. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute ähm, Zukunftsperspektive, die dieser Markt hat, weil der auch so, so fühlbar wahr ist mhm. ähm, und richtig ist. Online ist da, das, damit gehen wir alle um. Mhm. Und sonst gäbe es auch diesen Podcast nicht. Und ähm, gleichzeitig ist es doch so, dass das haptische und, und das persönliche Erfahren nicht fehlen darf. Mhm. Und ich glaube, wenn man beides ganz gut kombiniert, dann haben Unternehmen, das zeigt die Studien, eine gute Chance im Markt zu bestehen, wenn sie gute Produkte haben.
1: Du hast äh, gleich zum Einstieg einen ganz spannenden Punkt genannt, wo ihr euch ja auch in einem Spannungsfeld bewegt. Ihr, ihr äh, schreibt für das Apothekenumfeld, aber gleichzeitig werden gerade auf Apothek ad hoc natürlich auch Anzeigen veröffentlicht von Herstellern und äh, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ihr negativ über eine Firma wie Bayer berichtet, dass da nicht jeder glücklich ist. Kannst du über dieses Spannungsfeld ein bisschen reden? Ja klar, mit so einem Spannungsfeld muss man halt einfach um,
0: umgehen. Ich glaube, das macht die Unabhängigkeit im Journalismus so wie im Leben insgesamt aus. Mhm. Dann, ich glaube, es muss möglich sein, Kritik zu üben, wenn sie berechtigt ist, mhm. wenn sie fair ist. Und im Journalismus heißt das, man muss alle Seiten hören. Mhm. Das ist halt manchmal so, dass nicht alle Seiten was sagen wollen. Also, und das beziehe ich jetzt gar nicht auf die Firma, die, die wir jetzt eben genannt haben, sondern das ist grundsätzlich so. Ja. Es gibt häufig noch eine Angst vor den Medien. Mhm. Das hat aber nichts mit Online oder mit Apotheker ad hoc zu tun. Ich glaube, das ist tradierend in unserer Branche. Das ist aber falsch. Mhm. Ich glaube, dass das Transparenz das Mittel der Wahl ist. Das heißt nicht, dass man alles äh, erzählen muss, mhm. aber dass man ähm, den, den äh, Kommunikationsraum ausfüllen muss. Und mhm. Apotheker ad hoc füllt natürlich einen Kommunikations- und Informationsraum aus. Das mhm. ist das, was wir tun. Und ähm, da, darum, es, geht, es ist uns nie darum gegangen, ähm, ja, gut über jemanden zu schreiben, um zum Beispiel Werbung zu bekommen mhm. oder schlecht äh, über jemanden zu schreiben, damit er sich unter Druck gesetzt fühlt. Genau das ist eben nicht das, was Journalismus ausmacht und wir wollten eben auch anders sein, als das, was es schon im Markt gab an mhm. Informationen und ähm, den Anspruch setzen wir auch weiter um. Und ähm, Patrick Holstein, also ähm, und ich, uns beiden gehört, ja nun Apotheker und das Unternehmen, Patrick ist der Chefredakteur und ähm, ich sage immer, man, man kann vieles bei Talk kaufen, mhm. ähm, aber halt die Redaktion nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist die wichtigste Marschroute und wem das nicht gefällt, der, ähm, ja, dann ist es halt so.
1: Absolut, finde ich, ein ja, sehr klares Statement. Wie viele Firmen äh, nutzen eure Plattform äh, bereits, um zu werben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das ist ein kräftiger, dreistelliger Bereich mhm. in den Unterschied, unterschiedlichen Größenordnungen. Das kann jemand sein, der nur einen Termin ankündigt. Das kann auch eine Kampagne sein, die über ein oder zwei Jahre geht. Mhm. Es sind schon so zwischen 300 und 400 Kunden sicherlich, die da so im Jahresverlauf unterwegs sind.
1: Wow, das ist ja, ja schon eine ganz schöne Menge. Wenn Wie sagt auch, man da, gereist, darf immer etwas mehr sein. <lacht> also, ich freue mich, wenn die Zahl weiter ansteigt und wenn wir gut genug sind, um das auch zu rechtfertigen. Mhm. Kannst du ein bisschen was darüber sagen, wie viel man euch ausgeben muss, um äh, diese, auf diese Reichweite zuzugreifen? Naja, das fängt an, ne?
0: also wenn ich jetzt einen Terminkalender, das ist das falsche Beispiel, also ich glaube mit ein paar hundert Euro ist man bei den Branchen-News dabei mhm. und natürlich kann man auch bei uns sechsstellige Kampagnen buchen, und das passiert mhm. auch. Ähm, dann nutzt man natürlich die Kraft der Reichweite, um ein Produkt einzuführen oder nochmal zu verstärken oder sich zu positionieren. Also da gibt es schon, das ist ein weites Feld mhm. und das ist auch budgetbezogen. Da muss man natürlich auch sagen, es gibt, gibt da die unterschiedlichsten Ziele, die Unternehmen haben, aber wir beobachten schon die Tendenz, sagen wir mal, dass die Budgets, die wir bekommen, in den letzten Jahren auch größer geworden sind. Mhm. Ähm, wir sind, das ist sicherlich besonders, 80% unserer Umsätze machen wir ohne Mediaagenturen. Das ist eher unüblich in der Fachkommunikation. Das hat sich so bei uns entwickelt, weil wir da wohl keine passenden Dealmaker sind. Aber sagen wir es mal so, wir sind damit auch ganz glücklich. Wir haben ein tolles Sales-Team mit anne katrin Marx an der Spitze und die sind sehr empathisch, die beraten auch. Und, und das, glaube ich, schätzen die Kunden sehr.
1: Okay, super. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viel Mediaumsatz dann bereits bei euch läuft? Ich äh, kann sagen, dass er heute schon in einem mittleren,
0: siebenstelligen Bereich ist. Mhm. Ähm, Gott sei Dank mit einer steigenden Tendenz. <lacht> Nein, also das ist natürlich fest, dass äh, Wir sind ja Privatunternehmen und ver <lacht> veröffentlichen nicht. Äh, ja. Ähm, aber das wächst schon und ich kann auch sagen, dass wir in den letzten äh, drei Jahren durchschnittlich um zwischen 70 und 90 Prozent im Mediaumsatz gewachsen sind. Das kann man dem Portal ja auch ansehen mhm. und wir überlegen uns für die Zukunft auch, ähm, wie wir das natürlich noch charmanter gestalten. Wir mhm. arbeiten am neuen Apotheker ad hoc zur Das wird im Laufe des Jahres 2019, das Licht der Welt erblicken, mhm. wird komplett anders sein als das, was es heute gibt. Also nochmal ganz disruptiv äh, mhm. nachgedacht. Und, ähm, und da geht es auch darum, wie kann man Werbung ähm, noch effizienter ausspielen, erfolgreicher ausspielen und gleichzeitig der Redaktion den Raum äh, gewähren, den sie braucht, um dieses
1: Produkt weiterhin groß machen zu können. Sehr beeindruckende Zahlen. Ja, gut ab. Ähm, Woher nimmst du dafür deine Inspiration für all die Dinge, die du aufbaust und die Themen, die du weiterentwickelst? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich bin ich notorisch neugierig oder interessiert, sagen wir mal
0: so. Und ich schaue mir vieles an, mhm. lese viel, bewege mich sehr natürlich auch in der digitalen Welt und, und lasse mich da inspirieren von anderen Märkten, anderen Branchen. Mhm. Es gibt ja Branchen, die, die na ja, schon früher sich gewandelt haben oder wandeln mussten. Mhm. Und da kann man natürlich immer reinschauen und, und schauen auch, welche Informations- oder Kommunikationskonzepte gehen auf, welche nicht. Mhm. Und, ähm, und dann lohnt es sich auch, ähm, über den großen Teich zu blicken in den, ähm, oder alles, das, ich nenne es mal, was, was angelsächsig ist oder so geprägt. Für mich ganz spannend ist die Entwicklung, die eher aus dem, aus dem fernen Osten kommt, also aus China und so. Ja. Da gucken wir notorisch gar nicht hin, wir gucken immer nur nach Westen, nicht in den Osten. Mhm. Aber da sind so viele disruptive Modelle unterwegs, die uns interessieren und wo wir, wo wir auch überlegen, wie kann man die Plattform der Zukunft bauen. Mhm. Und Plattform der Zukunft heißt für uns nicht Handelsplattform, wir sind keine Händler, ja. sondern Kommunikation. Das machen wir auch gerade im Kleinen. Wir haben mit Apotheke Ad-Hoc und PTA Live die Nachrichtenplattformen, wir haben mit Aposcope Marktforschung und Studien, wir haben mit unserem Kooperationspartner Apothekia digitales Wissen mhm. angedockt und dann demnächst auch voll integriert, mhm. wir haben mit PTA Love Sampling plus nochmal Information und Marktforschung auf einer anderen Ebene, sogar mit einem kleinen Printprodukt. Also man spürt so ein bisschen, das ist die, das ist die
1: Plattform, an der wir schrauben und, ähm, ja, und hoffen,
0: dass die weiter blüht und
1: gedeiht. Jetzt hast du schon gesagt, man schaut ja meistens gar nicht so in den Fernen Osten. Wie holst du dir dann diese Informationen? Gibt es da eine konkrete Seite oder Magazine, über die du dich informierst? Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Blogs und so, mhm. die ich mir anschaue,
0: ähm, und ähm, wie es so ist, also meine Lieblingsplattform im Moment ist, äh, ist äh, LinkedIn mhm. ähm, und äh, weil ich dort auch in der Vernetzung, aber auch mit, mit vielen Referenten, die ich irgendwo mal gesehen habe oder Keynote-Speakern, die ganz gute Zahlen aufbereiten ähm, oder Hinweise geben auf das, was in anderen Regionen oder Märkten passiert, da ziehe ich echt viel raus in, mhm. in den letzten Monaten. Also... LinkedIn ist, äh, ist eine wunderbare Quelle, ähm, starkes Wachstum und ähm, ja, das kann ich empfehlen. Ansonsten ab und zu mal auf den Kongress gehen, wenn ich die Zeit habe ja. ähm, und dann genieße ich das auch, da was Neues zu entdecken. Und eine Empfehlung, ich habe äh, im Juni was erlebt, was wir bei unserer Digitalkonferenz Vision A im nächsten Jahr auch ein bisschen adaptieren werden. Das war in Hamburg den Digital Kindergarten. Das heißt, da durften so Menschen wie ich, die auch schon ein bisschen älter sind, die durften dann ganz viele Sachen und Gadgets und zu so ausprobieren mhm. und es gab keine doofen Fragen. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, wenn man sich dem Neuen widmet, auch mhm. in unserer Branche, keine Angst zu haben, äh, äh, dass man eben eine Zeit lang keine Ahnung hat von etwas. Es kommt mhm. so viel Neues, es kommt so schnell. Wir müssen immer antizipieren und lernen und deswegen ist wichtig, glaube ich, da über den Teller anzugucken und sich nicht blöd vorzukommen, nur weil etwas neu ist. Ja. Man, man muss den Mut haben, es anzufassen und auszuprobieren und die Fragen stellen zu dürfen und, äh, und dann zu entscheiden, ist es nützlich für mich oder nicht. Mhm. Aber vorher ist halt,
1: sich mal kurz doof. Fühlen. <lacht> ja, die, die Neugier ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das finde ich spannend, dass du uns äh, das angesprochen hast. So, zum Abschluss hast du noch mal einen praktischen Tipp für, für all die Hersteller und Firmen da draußen, die im Apothekenmarkt Erfolg haben wollen. Einen praktischen Tipp, jetzt um den Tag zu überlegen. <lacht> also nicht, um, nicht nur um, um 8 Uhr um die Runden zu kommen, ja. sondern ein bisschen langfristig gedacht. Wie, wie kann man in dieser digitalen Welt bestehen, außer dass man bei euch Anzeigen kauft? Ja, also da freue ich mich auch mal drüber, aber ich glaube, dass das Wichtigste
0: gerade ist, Informationen zu sammeln, möglichst schnell zu verdichten und Leute an Bord zu holen, die, die mit großer Empathie diese Zukunft halt auch annehmen und sich nicht zurücklehnen und sagen, ach, hatten wir alles schon mal oder so, sondern bereit sein, gerade den, also alles aufzumachen und kommen lassen mhm. und, und nicht die Sorge haben, dass das eigene Geschäftsmodell von alle mit Fragen gestellt wird sondern das selber in Frage zu stellen, das Neue dafür zu nutzen, das dann noch besser zu machen, noch schneller zu machen, noch effizienter zu machen. Und ich glaube, das ist die Chance. Das heißt, diese aktive Rolle zu übernehmen jeden Tag und eben nicht sich passiv in den Sessel zu legen, zu denken, entweder dass man überfahren wird oder dass man ohnehin an der Spitze ist. Mhm. Und das ist, ich meine, das ist jetzt in aller Welt äh, ethos, ehrlich gesagt, aber irgendwie darum geht es gerade. Es geht um nichts anderes, aktiv sein und bloß
1: nicht passiv werden. Super. Vielen lieben Dank, Tom. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen über all die Themen, die ihr gerade entwickelt und was sich am Markt zu so tun. Ich danke dir äh, wahnsinnig für deine Zeit und äh, bin sehr gespannt, was noch so alles kommt. Für euch. Ja. Vielen Dank. Danke.